0: Welche Sofortmaßnahmen es für den Klimaschutz in Augsburg geben soll und was eigentlich aus den Stromtrassen durch Deutschland wurde, das erfahrt ihr in dieser Episode. Ich bin Manuel André, wir haben den 10. August. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Wir fangen an wie immer mit den wichtigsten Nachrichten aus Augsburg. Der Stadtrat hat ein 6-Millionen-Euro-Paket als Sofortmaßnahmen für den Klimaschutz verabschiedet. Neben Konzeptstudien etwa zur künftigen Wärmeversorgung in Augsburg sind auch einige Sofortmaßnahmen geplant. Die Stadt will zum Beispiel 225.000 Euro dafür locker machen, um Autofahrer und Autofahrerinnen auf Einfallstraßen mittels elektronischer Tafeln darüber zu informieren, wann am nächsten Park-and-Ride-Platz eine Straßenbahn losfährt. Man wolle den Nahverkehr als Alternative zum Auto voranbringen, so Oberbürgermeisterin Eva Weber. Ein Problem bei den Park-and-Ride-Plätzen ist allerdings auch, dass sie mitunter zu klein sind. Es gibt zwar Überlegungen zu Vergrößerungen mittels Parkdeck, konkrete Planungen aber noch nicht vor. Die Stadt umschreibt ihre Bemühungen zum Klimaschutz inzwischen mit dem Schlagwort Blue City. Es gehe um Änderungen im Verhalten, aber auch um technologische Neuerungen, so Weber über das neue Etikett. Der Stadtrat beschloss zuletzt auch ein Handlungspaket, das mittelfristig Fortschritte auf dem Weg zur Klimaneutralität bringen soll. Das Augsburger Buskartellverfahren wird vorläufig eingestellt. Im Mai diesen Jahres ging der Prozess um vermeintlich illegale Absprachen in der Busbranche im Großraum Augsburg los. Bis in den Dezember hinein waren Verhandlungstermine angesetzt. Am Dienstag wurde das Verfahren gegen die zwei Angeklagten nun vorläufig eingestellt gut drei Jahre, nachdem die Augsburger Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hatte. Diese mögliche Wendung hatte sich in den vergangenen Verhandlungstagen bereits abgezeichnet. Den Busunternehmern wurde in der Anklage ursprünglich vorgeworfen, sich bei Auftragsvergaben im öffentlichen Nahverkehr abgesprochen zu haben. Regionalbuslinien im Augsburger Verkehrsverbund und im Landkreis Dillingen sollen davon betroffen gewesen sein. Die Firmen, so lautete der Vorwurf, sollen so an Aufträge im Wert von rund 70 Millionen Euro gekommen sein. Und Baugruben sollen künftig auch mit belastetem Material verfüllt werden dürfen. Insbesondere die Stadtwerke wollen sogenannten Flüssigboden einsetzen, bei dem Aushubmaterial von verschiedenen Baustellen in einer Mischanlage mit Wasser vermengt wird. Vorteil, wenn das Material getrocknet ist, ist der Boden ohne Verdichtung wieder tragfähig. Im Baureferat stemmte man sich in den vergangenen zehn Jahren gegen diese Methode. Beim Flüssigboden kann es passieren, dass auch schwach belastetes Erdreich von einer anderen Baustelle mit in den Straßenuntergrund einer bislang unbelasteten Gegend verfüllt wird. Man wolle nun den Einsatz von Flüssigboden unter bestimmten Voraussetzungen zulassen, nachdem das Umweltamt den Einsatz für vertretbar hält, sagt Baureferent Gerd Merkle. Das Umweltamt sagt, dass mit diesem Vorgehen lange Deponiefahrten entfallen würden und unter der Asphaltdecke ohnehin keine Auswaschung von etwaigen Schadstoffen aus dem Erdreich ins Grundwasser drohe. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Zunächst soll das Umweltamt seine Sicht direkt im Bauausschuss der Stadt darstellen. Und jetzt wie immer noch das Augsburg-Wetter. Und eigentlich könnte ich das, was ich gestern gesagt habe, einfach nochmal reinschneiden. Denn das Wetter bleibt auch heute sonnig und warm. Ganz in der Früh sind 16 Grad. Die Höchstwerte am Nachmittag liegen bei 26 Grad. Dazu kommt ein leichter Wind. Und auch die nächsten Tage bleibt es sommerlich. Regen ist nicht in Sicht. Es wird ja derzeit viel über die Energieversorgung diskutiert. Es geht immer wieder um die Atomkraftwerke, die eventuell länger laufen sollen, um die Stromversorgung in Bayern zu garantieren. Ein anderes Thema dabei, die sogenannten Stromautobahnen. Was es damit auf sich hat, weiß meine Kollegin Christina Heller, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Hallo Christina.
1: Hallo Manu.
0: Was hat es denn mit den Stromautobahnen auf sich?
1: Ja, das Wort ist ein bisschen komisch, ne? aber es geht im Endeffekt darum, dass zwei riesige Leitungen durchs Land gebaut werden, also Stromleitungen, die Strom vom Norden Deutschlands, wo ähm, in Offshore-Parks äh, produziert wird, in den Süden bringen, wo es eben keine Windenergie gibt oder weniger Windenergie.
0: Man hatte immer mal wieder von diesen Stromtrassen gehört. Wie bist du denn eigentlich zu dem Thema gekommen, dass du gesagt hast, ich schaue mir das jetzt mal an?
1: Ja, gute Frage. Es ist auch ein bisschen witzig, weil ehrlich gesagt dachte ich, das wird jetzt so lange über dieses Projekt schon geredet, irgendwo muss ja mal eine Baustelle zu sehen sein. Und dann wollte ich mir so eine Baustelle angucken, ähm, auch eben vor dem Hintergrund, dass wir darüber so viel reden, wie kommt man weg von Gas und Öl. Und das wäre ja ein Weg dafür. Und dann habe ich da angerufen bei der Betreibergesellschaft und habe gesagt, ja, ich würde mir mal gerne so eine Baustelle angucken. Und dann mussten die erst mal lachen, äh, weil ja, Baustellen wird es noch lange nicht geben. Also vermutlich erst ab 2023, 2024.
0: Warum hat sich der Bau denn jetzt irgendwie so verzögert? Warum gibt es noch keine Stromtrasse?
1: Also, ich glaube, das liegt zum einen daran, dass es halt so ein Megaprojekt ist. Der Südlink, der eine von dieser, einer von diesen beiden Stromtrassen wird als größtes Bauprojekt der Energiewende bezeichnet. Und zum anderen liegt es daran, dass sich die bayerische Staatsregierung jahrelang quergestellt hat. Also es gab Überlegungen von oder Proteste von Anwohnern, die eben nicht wollten, dass bei ihnen diese Leitungen vorbeiführen und äh, dann hat irgendwann Horst Seehofer gesagt, ja gut, dann kommen die Leitungen halt nicht nach Bayern äh, und da gab es irgendwie ein jahres, jahrelanges Hin und Her, wie die Leitungen denn jetzt gebaut werden, wo sie gebaut werden und wo die dann jeweils enden und das hat natürlich alles weiter verzögert.
0: Was ist jetzt der aktuelle Stand? Was hast du bei deiner Recherche rausgefunden?
1: Ja, der aktuelle Stand ist, es wird immer noch geplant. Ähm, es gibt jetzt sogenannte Planungskorridore, die sind ein Kilometer breit, innerhalb derer dann diese Trassen verlaufen sollen. Ähm, und da haben die Netzbetreiber jetzt Anträge eingereicht für das sogenannte Planfeststellungsverfahren. Dahinter steckt, dass eben in dem Korridor nach einem genauen Korridor gesucht wird, wo jetzt diese Kabel verlaufen werden. Der ist dann ungefähr 20 Meter breit. Also es wird jetzt von 1000 Meter auf 20 Meter reduziert.
0: Hört sich jetzt irgendwie kompliziert an. Wie muss ich es mir vorstellen? Gehen diese Kabel jetzt wirklich durch so ein, so ein hohe Masten oder wird das Ganze jetzt unter der Erde laufen? Wie sieht das Ganze aus?
1: Ursprünglich sollten das mal solche hohen Masten werden, also die man auch kennt oder nicht solche, die man kennt, aber so sollten die ausschauen, wie diese Überlandleitung eben. Und weil es dagegen aber so viel Protest gab, wären das jetzt Erdkabel. Ähm, also man sieht davon am Ende gar nichts. Und da sollen jetzt eben die Bauarbeiten entstehen. Das macht das Ganze natürlich auch nochmal teurer, wenn du erst ein Loch graben musst, wo du dann ein Kabel durchlegst. Und es verzögert sich natürlich dadurch auch.
0: Wir wollen trotzdem positiv bleiben. Wann wird das Ding denn fertig?
1: Also der Südostlink ähm, soll 2027 in Betrieb gehen und der Südlink 2028 und durch jede dieser Leitungen soll am Ende ähm, vier Gigawatt Strom fließen. Das ist ungefähr so viel, wie vier Atomkraftwerke produzieren.
0: Vielleicht nur als letztes eine Verständnisfrage. Jetzt macht so eine Trasse natürlich keinen Strom. Ähm, warum ist man denn in Bayern so auf diese Trasse angewiesen? Ist es wirklich so, dass es uns in Bayern irgendwie mehr an Energie fehlt als vielleicht oben im Norden?
1: Ja, also das ist wirklich so. Ähm, wenn jetzt eben die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, dann müssen wir irgendwoher die Energie bekommen. Und ähm, in Bayern werden halt sehr, sehr, sehr wenige Windkrafträder gebaut, was zum einen dazu beiträgt. Und auch diesen Strom muss man ja irgendwo kompensieren. Und in den Offshore-Windkraftanlagen kann natürlich viel mehr Energie entstehen, als wir jetzt hier herstellen könnten, weil die natürlich riesig sind. Und deswegen muss man den Strom irgendwie zu uns in den Süden bringen.
0: Und ein Weg dazu sind eben die Stromtrassen. Mehr dazu könnt ihr nachlesen bei uns auf der Seite. Den Link gibt es in den Shownotes. Danke, Christina, für das Gespräch. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig, um steigenden Preisen entgegenzuwirken, stellt Bundesfinanzminister Christian Lindner heute Vormittag ein neues Entlastungspaket vor. Es hat einen Umfang von 10,1 Milliarden Euro und soll unter anderem eine Kindergelderhöhung und eine Anhebung des Grundfreibetrags bei der Steuer enthalten. Und der frühere US-Präsident Donald Trump macht wieder groß Schlagzeilen. Sein Anwesen in Florida ist durchsucht worden, weil er unter anderem Akten aus dem Weißen Haus mitgenommen haben soll. Und zum Ende heute werde ich mal wieder richtig cringe. Achtung, das war das Jugendwort letztes Jahr, denn es ist mal wieder Zeit für die Abstimmung zum Jugendwort des Jahres. Zehn Stück gibt es zur Auswahl, dabei unter anderem Sü. das ist der Ausruf, wenn etwas unfassbar Gutes oder Cooles passiert. Wild ist natürlich am Start Dicker und natürlich Bro. Abstimmen könnt ihr auf der Website vom Langenscheid Verlag. Ja, ich packe euch mal den Link in die Show Notes, meine Diggerchens. Oh Gott, das war's. Es war peinlich, aber das war's auch für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören und danke an Christina Heller für das Gespräch. Ich bin Marlon André und wir hören uns morgen wieder. Ciao, Xburg.